0: Oigo al sal, llamando Oigo al sal, bavor llamando Oigo so mis ojos te han visto en medio de los valles.
1: Quiero que tomen asiento un momento hermanos Ya vamos a seguir orando y buscando al Señor Pero Quiero que tomen asiento un momento Creo que es necesario Es necesario traer luz Sobre los corazones Yo sé que hay mucha confusión Y hay mucho temor En algunos Temor en algunos Confusión en otros En otros Falta de entendimiento No saben lo que está pasando Ya creo que He perdido la cuenta de cuántas veces he respondido a esta pregunta. ¿Y por qué los hermanos están pasando por esto? ¿Por qué si ellos son tan buenas personas? ¿Por qué les pasó eso? ¿A dónde iremos a buscar una, una respuesta en nuestra cabeza? en lo que diga fulano que de pronto pasó por algo terrible y ahora está bien. No, yo quiero encontrar como creyente solo respuestas en la palabra de Dios. Y a usted como creyente y aún como no creyente debe bastarle lo que la palabra de Dios diga. Porque es la máxima autoridad sobre la tierra Es la palabra de Dios Y aquí no se trata de que cada uno saque sus propias conclusiones La escritura dice que cuando dos o tres personas Se ponen de acuerdo en una cosa y se reúnen a orar Dios los escucha Es un verso maravilloso pero muy mal interpretado. Porque en realidad de lo que ese verso está hablando no es de si Dios puede o no hacer algo. Sino de la gran dificultad de que como personas podamos ponernos de acuerdo en una sola cosa. Porque yo sé, todos están diciendo... Hay que orar por los hermanos. Hay que orar por nuestros hermanos. Pero ¿qué hay que orar? ¿Qué es lo que tenemos que orar? ¿Qué es lo que tenemos que decirle al Señor? Aquí es donde no vamos a ponernos de acuerdo si no nos sometemos a lo que la Escritura dice. Y dejamos a un lado nuestro deseo, nuestra sabiduría nuestro parecer y aún nuestra propia compasión humana hermanos el problema del dolor en el ser humano tiene nombre se llama pecado el problema del dolor en el ser humano tiene nombre y se llama pecado la muerte se introdujo en este mundo por causa del pecado. Y el dolor y la muerte están ligados como con una cadena. Pero ¿cuál es nuestra visión como creyentes? ¿Cuál es nuestro entendimiento? ¿Qué es lo que creemos? La escritura dice en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, Podría citarles muchos pasajes de la escritura, pero he escogido la primera carta de Pedro, el testimonio de un hombre que sabe de sufrimientos el testimonio de un hombre que conocía el dolor y el sufrimiento y la prueba. Ahora, aquí no se trata de qué es más doloroso, si esto o lo otro. Hermanos, es necio hacer eso. Lo que para usted sea doloroso puede que para mí no. dolor es dolor y cuando llega a la vida de los hombres casi siempre trae confusión Pedro dice en el capítulo 4 y el versículo 12 amados no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido no se sorprendan como si, les, como si les estuviese pasando alguna cosa extraña. No es una cosa extraña. ¿Saben por qué canté ese canto al inicio? Ese canto dice: oigo al Salvador llamando. ¿A dónde nos llama el Salvador? ¿A dónde fue su llamado una y otra vez? ¿A dónde hermanos? A la cruz Y Él le dijo a sus discípulos En el mundo tendréis aflicción ¿Pero qué más les dijo? ¿Qué más les dijo? ¿Qué más les dijo? Díganlo hermanos Pero no teman Confíen en mí Crean en mí Yo puedo leerles pasajes como este porque, porque, ah, pero por qué si los hermanos son tan buenos por qué les pasa esto Miren, miren lo que, la, miren que dice la palabra Salmo 32, 10 dice Muchos dolores habrá para el impío Mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia Muchos dolores habrá para el impío ¿Quién es el impío? Impío quiere decir sin Dios Básicamente Es que todo ser humano desde que nace empieza un proceso de dolor y de sufrimiento Hasta el día de su muerte Aquí de lo que se trata esto es si ese sufrimiento y ese dolor tiene un propósito y consigue no solamente quedarse en este plano humano, material, sino que traspasa los cielos y esa es la diferencia cuando un justo padece, su sufrimiento traspasa los cielos Y no solamente habrán personas aquí que amen a, a ese que sufre llorando Sino que también tendrá en los cielos a alguien llorando Al mismo Hijo de Dios Pero cuando el impío sufre Nadie llora por él No lo rodea la misericordia de Dios Porque la misericordia de Dios no es para todos La misericordia de Dios no es para todo, Es solo para los hijos de Dios Y esto yo sé que puede plantear un dilema para muchos Ah todos somos hijos de Dios Lo siento la Biblia no dice eso No dice eso Y podría leerles Salmo 16 versículo 4 Se multiplicarán los dolores De aquellos que sirven diligentemente a otros dioses Se multiplicarán los dolores Muchos dolores habrá para el impío El impío se acuesta y no tiene reposo El impío se levanta y no tiene reposo Y la lista de pasajes es interminable. Yo a veces me siento dolido porque la gente no comprende. La gente no comprende y, y, y claro, lo sé, la Biblia dice por qué no comprenden. Están ciegos. Pero de ustedes como creyentes espero que haya entendimiento. Necesitamos tener ese entendimiento Amados, dice Pedro No se sorprendan Claro, hermanos Amo con todo mi corazón A la familia Montes Creo que ustedes son testigos de eso Yo no esperaba que les pasara algo tan trágico Nadie esperaba eso nadie lo sabía, a ninguno de nosotros nos pasó por la cabeza pero saben algo mi Señor Jesús lo sabía y ya estaba orando por ellos ya estaba intercediendo por ellos yo tengo un testimonio y lo voy a decir sin temor de la manera que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro Pedro tengo que decirte una cosa Satanás ha venido a pedirte para zarandearte ¿conocen el pasaje? ¿y Jesús qué le dijo? Pedro no te preocupes yo no, yo no voy a dejar que Satanás te toque yo no voy a dejar que Satanás te toque no, ¿qué le respondió Jesucristo? el hijo de Dios yo ya he orado por ti. Escuchen esto. Porque esto necesita entenderse para que cada lágrima que salga de nuestros ojos valga la pena. Si vamos a orar, oremos de la manera correcta como lo hace nuestro Salvador. Yo he llorado al ver a, a mis hermanos sufriendo Pero no quiero desperdiciar ni una sola lágrima Quiero que cuente Y quiero llevar cada lágrima a la presencia de Dios Por la razón correcta Y decirle Señor No permitas que les falte la fe Porque eso fue lo que le dijo el Señor a Pedro yo he orado por ti No para que no sientas dolor No para que no sufras He orado por ti para que tu fe no falte Y aquí hay hermanos que saben que esto es verdad Mi hermano John pasó por pruebas Mi hermano Gustavo con su hijo El hermano Dyson con su pequeña El hermano Rafael con su enfermedad Y podría seguir la lista Podría continuar Hermanos Las heridas físicas Sanan Algunas puede que necesiten días Otras puede que solo necesiten Semanas o meses Pero toda herida física sana ¿Saben cuáles son las heridas que Puede que nunca sanen? Hermanos hay heridas que nunca sanan ¿Saben cuáles son? Las del alma Las físicas Hermanos Van a sanar Mis años Lo han visto Las heridas físicas sanan Tarde o temprano Pero las del alma ¿Qué hemos de pedir Por nuestros hermanos porque ¿qué es lo que está pasando? Pedro lo dice Pedro lo dice en el capítulo 1 no les quede dudas es que no es, no es porque mis hermanos están sufriendo sino que es que todos van a sufrir el problema es ¿quién estará a su lado? cuando esa persona cuando ese hombre, esa mujer ese niño esté sufriendo nuestro Dios va delante de nosotros, Él va con nosotros por los valles y nos rodea con su misericordia y saca un propósito de ese sufrimiento, lo, lo, lo saca porque Él tiene el poder para eso, lo hizo de su propia vida. Isaías 53 le, lo deja claro Lo tuvimos dice por azotado de Dios Por castigado de Dios Lo miramos y lo menospreciamos Estaba desfigurado cuando fue a la cruz Todos lo tuvieron en poco Pero su dolor, su sufrimiento y su muerte Trajo la salvación a este mundo La trajo Desde el primer momento Y no quiero jactarme de esto Pero es para que lo comprendan Yo fui el primero que llegó Y desde ese momento No he parado de orarle al Señor Danos una palabra David dice en los salmos De no haber sido por tu palabra En mi aflicción habría yo perecido me han preguntado pero y por qué le pasó eso y el niño que logró quemarse por qué razón y yo les he dicho no es esa la pregunta la pregunta es cómo es que los cinco salieron vivos de ahí es el testimonio de los hermanos es el testimonio de la gente que ayudó a sacarlos es el testimonio de los bomberos cinco minutos más Solo cinco minutos más y todos habrían muerto. Yo lo sé. Satanás los pidió para zarandearos, pero Dios metió su mano. Porque al fin de cuentas Satanás es solo un instrumento en las manos de Dios. Él no tiene dominio. Él no tiene dominio más allá de lo que Dios le permite Y cuando Dios se lo permite Como lo ha hecho con muchos hombres en la escritura Incluido Job, incluido David Incluido todos los santos desde la antigüedad hasta ahora El mismo Pablo que tenía, dice él Tenía un aguijón en la carne Un mensajero de Satanás que lo abofeteaba continuamente ¿Quién? El apóstol Pablo un hombre que pasó por naufragio, lo apedrearon, desnudo, con hambre, perseguido. El gran apóstol Pablo, el que aún la gente que no conoce la Biblia conoce. Pero es una ofensa contra el Hijo de Dios, quien murió en la cruz y padeció por nuestros pecados. Pensar que como creyentes no debe pasarnos algo difícil. porque cuando las cosas están en las manos de Dios. Miren, las manos de Dios pueden transformar cualquier cosa. Nada es malo en las manos de Dios. Sus manos son tan santas y tan puras que todo lo que llega a las manos de Dios, como así, así como llegaron nuestras vidas destrozadas, vacías, sin propósito, él ha ido tomándolas y ha ido formándolas. Porque él toma a los que ama y los purifica. Y yo sé, el Señor me lo dijo Mis hermanos están pasando por esto Porque Dios ya tenía un plan Y Él ya estaba clamando Llorando por ellos Intercediendo por ellos Entonces, ¿por qué debemos orar? yo sé hermanos el dolor es terrible y uno quisiera que no sintieran dolor cuando al señor le dijeron tu amigo el que amas está enfermo él no corrió a sanarlo él tenía un propósito hoy oh, yo sé que mi señor Jesús hubiera querido evitar el dolor de Marta y de María lloró cuando las vio tan afligidas pero Él no pretendió evitarles ese dolor. No tratemos de ser más compasivos que Dios. Es una ofensa para Dios. Si vamos a orar, oremos lo correcto. Y creámosle al Señor. No a nuestro corazón. No a nuestro corazón. Para Dios nada es imposible. Ahora, solo un poquito más, solo un poquito más porque si quiero que, que oremos y vamos a terminar un poco antes porque quiero irme para el hospital. Primera de Pedro en el capítulo 1 dice... versículo 3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia y esa misericordia es para quien rodea a todos No, ya leímos que rodea solo a los justos que en su gran misericordia nos hizo renacer ¿Para qué? Para una esperanza viva nosotros, mire yo he estado ya tres días allá en la UCI y veo salir a gente destrozada, derrumbada, sin esperanza. Pero yo como creyente no, cada que he entrado y he salido le he dicho Señor mi esperanza está viva. Porque tú estás ahí con ellos. Y en estos pocos días, cada que he puesto mi cabeza sobre la almohada para tratar de conciliar un poco de sueño, yo le he dicho, Señor, paséate por esos pasillos, entra a cada cuarto de mis hermanos, alumbra sus corazones, que te vean, que vean al lirio de los valles. Yo sé que están sintiendo dolor Tú quisieras quitárselo Yo quisiera quitárselos Pero no se trata de eso Se trata de que su fe No les falte Entiendan ustedes como creyentes Que es que Dios A cada creyente le ha entregado Un tesoro que se llama la fe Del Hijo de Dios Y aquí lo dice nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo, de los muertos. Versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Escuchen esto, versículo 5, que sois guardados, sois guardados por el poder de Dios, mediante qué. Hermanos, necesitamos que Dios guarde el corazón de mis hermanos. Y Él lo hará por su poder, pero lo hará mediante la fe. Si quieren orar, oren con fervor, Señor. Que no les falte la fe. Que sus ojos no se nublen por el dolor, por la angustia, por la confusión, como para que no te vean. Y que puedan levantar sus manos como Job y decir, yo te bendigo, Padre. Porque sé que no puedo solamente recibir lo bueno, sino también lo malo. Y aunque esta mi carne se deshiciera, le dijo Job, aún aunque me matares, yo sigo creyendo en ti. Ayer entró una señora, supo que era pastor, bueno ya muchos lo saben yo, quiero, yo también quiero entrar porque quiero reprender ese espíritu de muerte que hay ahí Yo sentí un ardor en mi corazón y ya le iba a decir Yo creo que Dios me, me detuvo porque a veces puedo llegar a ser demasiado vehemente yo ya le iba a decir yo no sé cuál es el Dios que usted cree y sigue Pero el mío ya venció la muerte La venció con poder dice la escritura La muerte no pudo retenerlo y quienes creen en él como dice la escritura en Juan 5 Aunque estén muertos vivirán por eso es que Él se hace llamar, no para gloria de Él, sino para de sus hijos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Para usted y para mí son personajes que murieron hace miles de años, para Dios no están vivos. Y Dios se siente gozoso, se siente privilegiado, se siente honrado cuando le dicen, tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque viven, viven. Yo no sé, le, le iba a decir cuál sea su Dios Porque el mío ya venció a la muerte No tengo no, yo, no, yo le dije, ¿saben qué? No tengo ninguna preocupación Dios está ahí con ellos Ahí no hay un espíritu de muerte No sé con los demás Con los míos le dije, Dios está con ellos Y cada que entro es a decirles lo mismo Que sois guardados por el poder de dios mediante la fe versículo 6 en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario que tengan que ser afligidos en diversas pruebas y esta es la razón que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba para que sometida a prueba vuestra fe ¿Qué es lo que Dios está probando en mis hermanos? Sí, nos duelen las heridas de su cuerpo. Pero en el día de la resurrección tendrán un cuerpo nuevo. No es lo que me preocupa hoy. Su fe. Es su fe. Y a mí alguien me preguntó y yo le dije, perdóneme. Pero no tengo ninguna angustia Con el niño Samuel Me duele verlo como está Pero él ha nacido de nuevo yo sé, a, yo sé a dónde pertenece Y yo sé a dónde iría No tengo temor con eso No tengo temor en ese sentido Yo lo conozco Pasé horas Hablando con él en la oficina Algunas veces Yo sé que él ha nacido de nuevo Y sí Le digo Señor Levántalo Pero levántalo conforme a tu voluntad Para que vea tu gloria Y para que sea un instrumento Y ya voy a decirles algo maravilloso Aparte de esto Déjenme terminar esto, para que sometida a prueba a vuestra fe y porque nuestra fe tiene que ser sometida a prueba, porque es más preciosa que el oro. A cada creyente Dios le ha entregado un tesoro que se llama fe. Algunos cristianos no la usan, se derrumban, se llenan de miedo, se acorralan a sí mismos. Y ese proceso autocompasivo es destructivo Solo añade más dolor al dolor Y terminamos volviéndonos hasta cínicos Y vanidosos Porque lo único que pretendemos es que se haga lo que yo quiero No Lo dice Abraham en Génesis El Señor juez justo de toda la tierra No habrá de hacer lo que es justo oh es que mi Dios es justo yo lo sé Él es justo y solo puede hacer justicia y mis hermanos están en sus manos usted y yo estamos en sus manos Él hará lo que es justo yo lo sé no lo que yo quiera Él hará lo que es justo pero nos ha sido dado un tesoro llamado fe. Y esa fe tiene que ser purificada. Probada. Porque es más preciosa que lo más precioso en este mundo que es el oro. El cual aunque perecedero se prueba con fuego. Para que sea hallada en alabanza, gloria y honra. Cuando se manifieste Jesucristo. Versículo 9 Y podáis obtener el fin de vuestra fe ¿Cuál es el fin de nuestra fe? Amados ¿Cuál es el fin de nuestra fe? No es quedarnos en esta tierra Muchísimos años Sin padecer y no morir El fin de nuestra fe ¿Cuál es el fin de su fe como creyente? ¿Qué dice la Biblia? La salvación de nuestras almas La salvación de nuestras almas si quieren orar Ya saben por lo que deben orar Pero saben hermanos Cuando Dios permite que alguien pase por esto Como lo que están pasando mis hermanos Es porque Dios ya los había preparado Seguramente yo no lo sabe El dolor puede nublar la mente Pero ahí donde entran nuestras oraciones Miles de personas a esta hora y un poco más luego estarán orando por ellos Yo le decía Señor da entendimiento a tu pueblo Pero saben que lo precioso de esto Que ya Dios empezó a usar el sufrimiento de mis hermanos para traer vida Ya son muchas las personas que me están llamando a decirme Mire hermano, estábamos orando por esa familia Y el Señor nos ha visitado de una manera increíble Hermano John Perdóname que te cite No pasó así Con tu hijo Su niño duró 18 meses En una cama Y muchas veces Corrimos para la UCI Pero Dios usó A ese pequeñito Para tocar Un montón de vidas Para preparar El terreno El corazón De muchas vidas Y hoy no está muerto Está con el Señor Él vive Él vive yo lo sé Cuando entré un día a la UCI Y oré por él Yo lo vi parado al lado de mi Señor Es mi fe Prefiero morir por esa fe Que vivir en la incredulidad En la desesperanza de la gente En la ignorancia De que no tienen un Dios Tienen ídolos A los cuales aferrarse pero muchos dolores se multiplicarán Los de aquellos que sirven Diligentemente a otros dioses Solo hay un Dios Se llama Jesucristo Póngase en de pie hermanos ¿Quieren orar? Hermanos ¿Quieren orar? Hagamos a un lado nuestro propio deseo Nuestra propia compasión Pidámosle al Señor Que haga su perfecta voluntad Porque ya Él tenía un plan Primera de Corintios 10 Dice que nadie Ningún creyente Es probado más allá de su fuerza A ningún creyente Dios le concede una prueba Que no pueda soportar Ya Dios había preparado el terreno Para mis hermanos Ellos no lo saben Yo tampoco lo sabía Pero ahora lo sé Porque Dios es justo y Él no permite que seamos probados más allá de lo que podemos soportar y ahí es donde tiene que entrar la expresión de amor de nuestra oración Señor aumentales la fe llénalos de gracia alumbra sus ojos socórrelos aparece si es necesario y de manera sobrenatural al lado de sus camas y toca sus corazones porque ahí esas son las heridas que me preocupan a mí Las del cuerpo sanan hermanos Sanan Yo conozco personas que llevan años Viviendo con heridas abiertas en su cuerpo El cuerpo es increíble Dios hizo el cuerpo de una manera increíble Es, es, es una obra impresionante Pero el corazón Guarda tu corazón, dice sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Amén Cierren sus ojos hermanos En reverencia delante de Dios y con la confianza De que Él está aquí esta mañana
0: Cristo amante ¿Quién soy yo?
1: Bien, Padre, quiero suplicarte por la familia de mi hermano Sergio, de mi hermana Mónica. Aquí están sus padres, Laureano, Doña Miriam, aquí está su hermano Luis. Oh, allá están Don Emilio, su esposa, Maricela, Señor. Padre, ¿acaso... ¿Acaso no sé yo que también amas estas almas y que también tienes un propósito
0: de vida? Señor, ahora que sus corazones están quebrantados, yo te ruego que vengas como un río sobre ellos, que les inundes con tu espíritu. ¡Que los llenes con tu Espíritu Santo!
1: 13, hay un grupo de personas que le preguntan a Jesús acerca de unos hombres galileos que murieron de una manera muy cruel, muy trágica y dice que Pilato mezcló su sangre con la de los sacrificios, fue algo horrible al parecer. Jesús les dice a ellos ¿Pensáis que estos Galileos Porque padecieron tales cosas Eran más pecadores Que todos los demás? Hay un engaño hermanos Tan antiguo como la humanidad Que hace que el hombre piense Que cuando alguien sufre Es porque está en pecado Este no es el caso hermanos Ahora les estoy diciendo esto por una razón Porque nuestros hermanos están en aflicción Pero esto nos afecta a todos ¿Cuál debe ser mi reacción? ¿Cuál debe ser mi actitud que estoy del otro lado? Este pasaje lo dice Os digo No No, estos no eran más pecadores Y por eso padecieron cosas tan horribles No les dice Antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente ¿Qué les estoy diciendo? Que con los días el susto va a desaparecer Y usted ya no va a sentir miedo cuando cierre la reja de su casa en la noche Pero hay una cosa que tiene que permanecer Uno una carga por nuestros hermanos Esto es una prueba larga, no es una prueba corta Dos, si usted ha abierto su boca para decir en lo que necesiten con mucho gusto No espere que se lo digan, coja un sobre y done Tres, por su propio bien, busque arrepentimiento para su vida Es lo que la escritura dice Dice más bien que todos se arrepientan Esto también es un llamado para nosotros Para que enderecemos nuestros caminos ¿Entienden eso? Para que nos arrepintamos. ¿Entienden esto, hermanos? Y cuarto, a partir de este martes íbamos a comenzar un, un ayuno que van a hacer en todas las iglesias. El hermano Marvin nos, nos, nos había pedido un ayuno de tres días, si fuera posible, los que pudieran por las próximas elecciones en el en los Estados Unidos el, el mes que viene Él piensa que son muy decisivas No solo para los Estados Unidos Sino para todo el mundo Y nos habían pedido unirnos en oración Y habíamos Nos pusimos de acuerdo el, los pastores Para hacerlo de este martes que viene Hasta el jueves Ahora creo que tenemos muchas más razones Para ayunar Hermano que a mí me queda muy difícil ayunes su almuercito ¿Qué es lo que más le gusta el desayunito? Ayúnelo. Y ofrezcale sacrificio al Señor. Si lo hizo parcial, no se sienta mal, pero hágalo. Ofrezcalo de corazón. Amén. Y hágalo por las razones correctas. Amén. Sí por la vida de nuestros hermanos, pero también somos llamados a pensar en nuestros caminos a meditar en nuestros caminos en la manera como estamos viviendo porque a cualquiera de nosotros en cualquier momento puede sorprendernos la aflicción y aún la misma muerte, tengamos eso claro Amén lo único que se necesita para, su, para, para morir es que estemos vivos y si estamos en este camino dice la escritura a través de muchas aflicciones entraremos en el reino desde ya, gracias a todos los hermanos que han estado orando, que han estado ayudando que han estado llamando sepan que en este momento si van a ir al hospital solo dejan entrar a los familiares porque todavía están en la unidad de cuidados intensivos pero si usted quiere ir no solamente es por los hermanos que están ahí solo se pueden ver cinco, o 10 minuticos dejan. usted puede estar acompañando a su familia que está ahí si a bien tiene ir Pero sepa que es muy posible que no pueda entrar es lo más seguro Entonces Gracias hermanos Gracias porque Creo que esto ha hecho Mire alguien me, alguien me dijo Esto nunca había pasado en Europa Yo abrí mi celular Tuve que reinstalar el whatsapp Para poder estar comunicándome Y el 90% de las personas que yo tengo registrada en mi número tienen la foto de los hermanos, de nuestros amados hermanos y están pidiendo oración. México, Guatemala, Ecuador, todo Colombia. No sé, Alemania, o sea, lo han llamado de muchos lugares, le han puesto mensajes de muchos países. Alguien me decía, esto no se había visto nunca. Somos una iglesia pequeñita, hermano, tal vez de las más pequeñas en Hebron. Pero esto ha hecho movilizar miles de vidas. Eso es lo que significa ser parte de la familia de Dios.